0: Lieber Chris, lass uns mit der beliebtesten Reporterfrage einsteigen. Wie fühlst du dich?
1: Nach dem Wochenende fühle ich mich sehr, sehr gut.
0: Du hast ja in der vergangenen Woche an dieser Stelle schon erwähnt, dass du davon träumst, dass du dir sehr wünschen würdest, gegen die Hertha wieder auf die Nordtribüne zurückkehren zu dürfen. Am vergangenen Mittwoch hat dann Markus Söder dir das Signal gegeben, dass du das wahrscheinlich auch tun darfst. Wie war es denn jetzt dann wieder auf der Nordtribüne zu sein? War es so schön wie erwartet?
1: Es war so wie erwartet, es war ein sehr schönes Gefühl, aber für das wunderbare Gefühl fehlt schon noch ein bisschen. Da braucht man noch ein paar Menschen mehr auf der Nord Tribüne. vielleicht irgendwann mal ohne Maskenpflicht und dann geht es wieder richtig rund.
0: War diese Maskenpflicht vielleicht auch der Grund, dass es so merkwürdig ruhig war? Also ich fand, dass ja die meisten Menschen zumindest ihre Maske auf hatten. Es gab natürlich Menschen, die sie auch unten hatten, trotzdem Maskenpflicht am Platz. Aber es ist wahrscheinlich auch allgemein nicht schön zu singen oder zu schreien mit einer Maske vormund, Mund, oder?
1: Ist auf jeden Fall nicht so leicht und macht wirklich nicht sehr viel Spaß. Also es war durchaus ein Grund, warum es, warum die Stimmung nicht so krass war im Endeffekt.
0: Nicht so krass, ist, finde ich jetzt <lacht> untertrieben. Also ich fand, es war wirklich merkwürdig, ruhig dafür, dass er das Spiel auch so gut angefangen hat, über das wir dann gleich noch reden werden in den nächsten Minuten, Stunden. Ich glaube, es werden nicht mehrere Stunden, aber in den nächsten Minuten. Und dafür war es dann auch, auch nach der Führung, gerade so war so ein kurzes Auf und dann war es aber wieder relativ lange still. Also das der Vierte an sich ist nicht der begeisterungsfähigste Fan, offenbar.
1: Und ohne Trommel, ohne Capo ohne ist es schwierig.
0: Ist die vierte fanszene eine, die nur mit Vortänzer singen kann?
1: Wenn man den Blick vielleicht etwas mehr in die Mitte des Blocks schweifen lässt, dann braucht man da schon ein paar, dass da wirklich die Lautstärke aufkommt und dass es auch mal mehr als nur einmal durchgeht, das ganze Lied oder was auch immer.
0: Und offenbar braucht es auch mehr als ein 2 zu 1 gegen Hertha BSC, über das wir sprechen wollen, aber zuerst hören wir natürlich den Spot unseres Werbepartners. Der Fürther Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse Fürth. Wie du dein Geld einfach, flexibel, nachhaltig und schon ab 25 Euro online anlegen kannst, findest du auf der Homepage der Sparkasse Fürth. Einfach Bevestor in der Suchfunktion eingeben. B-E-V-E-S-T-O-R. B, -E -V -E -S -T -O -R, B So geht digitales Investment sparen heute. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast
1: von nordbayern.de
0: Willkommen zur 86. Folge des Vierter Flachpass, dem Klippert-Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Michael Fischer und mir zugeschaltet ist, so darf man es heute auch dann wieder sagen, in der vergangenen Woche noch angeteasert, die Stimme von der Nordtribüne. Servus, Chris. Servus, Michi. Warst du am Samstagabend nach diesem 2 zu 1 gegen Hertha BSC noch in der Gustavstraße?
1: Nein, ich war nicht in der Gustavstraße. Ich war, wir waren aus, weil wir einen Geburtstag zu feiern hatten.
0: Und wer hatte Geburtstag?
1: Mein Opa hatte Anfang der Woche Geburtstag.
0: Okay, dann da war Stefan da wahrscheinlich nicht eingeladen bei deinem Opa oder kennt er sich aus früheren Zeiten in Oberbayern nein. beim FC Ingolstadt? Nein.
1: <lacht> Eher nicht aus Oberbayern, nein.
0: Okay. Aber das war ja quasi das, worauf ich hinaus wollte, dass Stefan Leitl in der Pressekonferenz nach diesem Spiel, eben nach dem ersten Heimsieg vor Zuschauern sagte, er würde jetzt dann doch gerne, wenn denn kein Corona wäre, durch die Gustavstraße fahren. Er würde wahrscheinlich auch gerne durch die Gustavstraße gehen, in die Gustavstraße gehen, in die, gehen, in die Kneipen mit Fans feiern. Das würde er wahrscheinlich sehr gerne machen, hat er ja auch so gesagt. Aber geht nicht. Und dann hat er wahrscheinlich ähm, zu Hause in der Trainer-WG mit Andrej Mjatovic, mit einem vielleicht oberbayerischen Bier, mit keinem fränkischen Bier angestoßen, und was Stefan Adl sonst zu Hause macht, könnt ihr in der vergangenen Podcast-Folge, vor vergangenen Podcast-Folge mit ihm nochmal anhören. Für alle, die es noch nicht getan haben, da geht es ja auch ein bisschen um das Leben im Hause Leitl Mjatovic, und anderem um die beste Doku, die da auf dem Fernseher läuft. Aber wir schweifen schon wieder ab, schon noch so, so wenigen Minuten. Ähm, ich fand, es war... Diese Erlösung am Samstagnachmittag oder frühen Samstagabend war sehr zu spüren im Rohnhof. Also nach dem Schlusspfiff war ein Geschrei, die Menschen lang sich in den Armen. War es für dich auch eine Erlösung in diesem Moment?
1: Es war auf jeden Fall eine Erlösung, wenn endlich dieser erste echte Heimsieg oder einigermaßen echte Heimsieg noch nicht vor, vor der Kulisse da war. Also es war eine sehr große Erlösung. Alle haben geschrien, alle haben gejubelt, alle haben geklatscht und alle waren einfach froh, als er dann wirklich nach vier Minuten... 12, 4 Minuten 15 abgepfiffen hat.
0: Hast du das Hand gestoppt auf deinem Handy? Nee,
1: ich hab's mir das Spiel nochmal angeschaut und irgendwie, Ach also ich so. habe gewusst <lacht> im Stadion, dass er nicht genau nach 4 Minuten abgepfiffen hat. Warum es da 4 Minuten gibt, das weiß er wahrscheinlich auch nur selber, aber es war, glaube ich, so 15 Sekunden danach.
0: Okay. Und wie hast du reagiert? Hast du auch einfach nur geschrien? Hast du gejubelt? Hast du jemanden umarmt oder hast du Tränen nee, gemeint?
1: ich bin, bin natürlich auf Abstand geblieben, für mich geblieben. Keine Umarmung, aber wir haben alle sehr, sehr gejubelt und Tränen hat es noch nicht gegeben. Die gibt es dann nach dem 1-0-Sieg gegen Dortmund vor voller Hütte, Anfang Mai.
0: Ja, dass du sehr viel träumst, das wissen wir ja schon <lacht> seit den letzten Wochen. Damit gesellst du dich zu der Mannschaft, die offenbar auch Träume hat, wie Stefan Leitl vor ein paar Wochen mal sagte. Die Jungs dürfen träumen, aber sie müssen diesen Traum untermauern mit harter Arbeit. Also du musst ihn auch mit harter Arbeit in diesem Podcast untermauern, dein Traum, dann darfst du auch träumen von einem 1-0 gegen Borussia Dortmund. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik, denn die Gegenwart oder die jüngere, jüngste Vergangenheit ist ja dieses 2-1 gegen Hertha BSC. Und ich würde vorschlagen, dass wir chronologisch beginnen und damit diesmal schon vor dem Anpfiff, denn auf dem Aufstellungsbogen oder bei den meisten Menschen auf dem Handy bei der Aufstellung, ich habe mal einen Papierbogen in der Hand gehabt, stand da Andreas Linde statt Sascha Burchert.
1: Ja, das war eigentlich keine sehr große Überraschung nach dem Spiel in der vergangenen Woche gegen Wolfsburg, als dann es wirklich wieder mal einen größeren Bock von Sascha Burchardt gab und war folgerichtig, dass dann Linde seinen ersten Einsatz bekommen hat und das hat er ja auch sehr, sehr gut insgesamt gelöst.
0: Also fandest du auch, dass es ein, ein gutes, Stefan also Neidler hat ja gesagt, ein gutes Debüt, ich finde, er ist jemand, der sehr viel auf nur no wählt. der hat nicht gesagt, ein sehr gutes Debüt.
1: War mindestens ein gutes Debüt. Sehr gut wäre es vielleicht gewesen, wenn er noch zu Null gespielt hätte und ein, einer von zwei Abschlägen ins Aus nicht passiert wären. Aber insgesamt war es mindestens ein gutes Debüt.
0: Also kann man sagen, der Torwartwechsel hat sich bezahlt gemacht.
1: Es ist natürlich <lacht> nach einem Sample-Size von 1 sehr schwierig zu bewerten, aber für das eine Spiel hat er sich schon bewährt gemacht, nachdem er dann auch die wichtige erste Aktion abwehren konnte mit dem Schuss von Belfodil. Das war ja auch so ein Ding, der vergangenen Wochen oder der ganzen Saison, das oftmals und auch schon in der Saison davor das erste Ding drin war. Das konnte man diesmal überstehen. Man konnte die erste Viertelstunde überstehen und hat da schon einen guten Rückhalt gegeben.
0: Wir können ja gleich nochmal auf Andreas Linde eingehen, denn wenn wir uns die Chronologie vornehmen, dann äh, springen wir schon in die, glaube ich, 13 Minuten war das von Belfodil, bilde ich mir ein. Aber da war ja schon 13 Minuten vorher <lacht> eine Situation, als Paul Seguin einfach beim Pressschlag, wie er schon so oft gemacht hat in der Saison, wo oftmals dann auch der Gegenspieler schreiend am Boden lag. Diesmal lag Paul Seguin am Boden. Und ich weiß gar nicht, ob er es gesehen hat, wahrscheinlich nicht. Er hat wahrscheinlich in dem Moment auf den Rasen geschaut, aber der Ball landete eben genau im Lauf von Brandy Gotha der auch sehr entspannt und sehr cool blieb und den Ball <lacht> ins Tor gedroschen hat. Das war ja wirklich perfekter Abschluss in dem Moment. Konntest du das so richtig fassen in dem Moment überhaupt, dass es Kleber nach 26 Sekunden in Führung gehen kann? Also das
1: auf jeden Fall, aber es war schon eine sehr komische Situation, weil wir alle auf der Tribüne auch natürlich auf Foul plädiert hatten. Also wenn's der Schier, beziehungsweise wenn der Ball nicht zu Branimir gegangen wäre, dann hätte es da auch auf jeden Fall einen Foul gegeben weil halt einfach also der Gegenspieler der Rieder den Ball nicht trifft und der Ball dann aber wirklich so perfekt in den Lauf von Branimere Gutter kommt, der einfach absolut frei steht, die Situation nicht abschaltet, weitermacht, durchläuft und das Ding super sicher versenkt.
0: Müssen wir der Branimere Gutter schon mal loben für seinen Laufweg in dem Moment? Oder stand Auf er einfach nur Fall. gut im Raum?
1: Ja, der hat sehr gutes Raumgefühl.
0: Das ist quasi der Raumdeuter des Kliplats.
1: Raum, <lacht> der Thomas Müller der Spielvereinigung, ja. ja.
0: Naja, so laut ist er nicht wie Radio Müller, aber ähnlich erfolgreich natürlich. Nein, Auf branding guter kommen wir im weiteren Verlauf dieses Podcasts noch zu sprechen. Aber ich fand ja, ich habe es gerade dann schon erwähnt, es war trotzdem merklich still im Stadion. Vielleicht hat das ja auch der, der Mannschaft geholfen, denn die hat ja dann auch nach diesem 1-0, wie in den vergangenen Wochen eben oft... Also offenbar können sie ja sehr gut auch ohne Publikum spielen, das haben sie ja im Aufstiegsjahr schon gezeigt und haben dann auch wirklich sehr gut weitergespielt. Also da gab es ja dann sehr viele Szenen, wir können nicht alle aufzählen, weil sonst wird dieser Podcast wahrscheinlich eine Serie. Also dann können wir Staffel 1, Folge 1, 2, 3 heute aufnehmen, wenn wir alle Chancen nacherzählen. Aber es war dann schon ein sehr dominanter Auftritt des Krippplatzes und auch ich fand dann auch wieder ein Zeichen eben, wie gut sich die Mannschaft entwickelt hat in den vergangenen Wochen, oder?
1: Auf jeden Fall, die Identität war von Anfang sehr, von Anfang an sehr, sehr hoch. Man hat dann natürlich das frühe Tor geschossen, aber sehr viel hat es, glaube ich, nicht geändert an der Herangehensweise. Dann musste die Hertha aus Berlin ein bisschen kommen, aber man hat das sehr, sehr gut angenommen, man hat viele schöne Zweikämpfe geführt, man hat Chancen gehabt auf beiden Seiten, die Hertha hätte vielleicht ein, zwei Dinge auch besser zu Ende spielen können. Es gab schöne Grätschen, die das Publikum dann auch etwas naja, angeheizt in Anführungsstrichen haben, also durch zu sehen Applaus geführt haben, dass es mal ein bisschen lauter wird, dass da mal ein bisschen Energie auf Platz kommt. Und ich denke, das war eine sehr, sehr ansehnliche erste Halbzeit. Sehr intensiv, sehr schön, ging hin und her. Und ich denke auch für einen neutralen Zuschauer gut anzuschauen.
0: Diese Intensität hat der Stefan Leitl in der vergangenen Woche in Wolfsburg noch kritisiert. Er hat es dann Haltung auch genannt, dass die Haltung zum Spiel gefehlt habe. Und dann jetzt nach diesem Spiel gegen die Hertha dann auch gesagt, dass ihm vor allem, also der Sieg war natürlich wichtig, die Tore waren wichtig, aber auch die Reaktion eben auf dieses Spiel. ne? in Wolfsburg, weil es war dann, glaube ich, für, für Stefan Leitl schon schlimm zu sehen, schlimm in Anführungszeichen zu sehen, dass er, der sehr intensiven Fußball spielen lassen will mit und gegen den Ball, dass seine Mannschaft das eben ein Spiel nicht macht und das war wahrscheinlich auch ein Warnschluss, wenn man sich auch nur zwei Prozentpunkte zufrieden gibt, dass man dann eben nicht mehr mithalten kann in der Bundesliga und dass man sehr gut mithalten kann, wenn man an sein Leistungsmaximum geht, auch gegen eine nicht so starke Härte, fand ich, aber... Das war dann auch wieder wahrscheinlich ein Zeichen an die Mannschaft, also man muss nur auf den Trainer hören und das machen, was er sagt, dann klappt schon.
1: Auf jeden Fall, es scheint ein ganz guter Trainer zu sein.
0: Ja, vielleicht äh, hat es auch schon mal die andere registriert in Deutschland, aber äh, ansonsten heard it here first. Nein, ähm, wir waren beim Aufstellungsbogen. wir waren bei Andreas Linde, ebenso überraschend war ja Luca Itter, oder? Dass er starten durfte für Jethro Willems.
1: Auf jeden Fall, Jeto Williams hat die letzten, naja, sagen wir mal sechs Spiele oder vielleicht ein bisschen mehr auf jeden Fall eine ansteigende Formkurve gehabt, hat dann gegen Wolfsburg, so wie alle, eine kleine Delle drin gehabt, aber also für mich war es nicht zu erwarten, dass er unbedingt tauscht, aber der Erfolg gibt dem Trainer recht, also Ita hat es gut gemacht, hat sich gut reingehauen, hat auch ein paar gute Grätschen gefahren, es hat sie im Zweikampf nie aufgegeben, ist auch viel die Linie durchaus hoch und runter gehastet, hat sich offensiv ein paar Mal mit eingeschaltet, zwei, drei ganz gute Flanken geschlagen das mit dem Schießen, das muss er entweder noch sehr, sehr oft üben oder das lässt da in Zukunft vielleicht einfach sein und später nochmal irgendwie, keine Ahnung, einen flachen Pass in die Mitte. Aber also ich denke, da gibt es für die nächste Woche, um vielleicht schon kurz vorauszuschauen, wenig Grund zur Änderung.
0: Ist ja der neue David Raum, wenn du sagst, er ja, ist die linke Seite auf- und abgehetzt.
1: Nein, nicht. Nein. Das ich ich, ich denke, da wird er nicht hinkommen. Also die Körperlichkeit, die Intensität, die kriegt er nicht in sein Spiel, aber für seine Anlage, dafür, dass er auch verständlicherweise in seinen ersten Spielen hier reingekommen ist, die das Hauptaugenmerk mehr auf der Defensive hatte, fand ich schon, dass er es auch, also, dass man ihm auch angesehen hat, dass er es versucht, dass er möchte, sich auch mehr nach vorne mit einzuschalten.
0: Woran kann man denn jetzt deiner Meinung nach diese Leistungssteigerung festmachen? Also, ich finde, er spielt ja nicht anders. Ist er einfach nur fitter? Ist er mehr im Rhythmus? Wobei er jetzt ja auch nicht so viele gespielt hat die letzten Wochen und insgesamt auch die letzten zwei Jahre jetzt ja auch nicht so viel gespielt hat. Also für mich kam das ein bisschen überraschend, so plötzlich hat Stefan Neidlin vor ein, zwei, drei Wochen gelobt, dass er im Training so gut sei und dann auch in den, in den Spielen war er besser und ich fand, das war eigentlich mit sein bestes Spiel im Trikot jetzt gegen die Hertha.
1: Auf jeden Fall, also von dem, was er bis jetzt gezeigt hat, war es schon eine deutliche Steigerung, profitiert natürlich auch vom aufstrebenden Weg der ganzen Mannschaft, also wenn da alle sehr stabil sind, wenn die Mittelfeldspieler gut mit nach hinten arbeiten, sie dir helfen, wenn die Abwehr und die Innenverteidigung mittlerweile fester steht, dann profitiert natürlich auch er. Aber er hat eine sehr konzentrierte Leistung gezeigt, man hat gesehen, was sein Auftrag war, was er wollte und er wurde ja auch vom Trainer durchaus öfter mal gelobt, wenn er auch Zweikämpfe ge gewonnen hat. Also da hat, er ihn, hat der Trainer ihn auch sehr, sehr angestachelt und er durfte auch
0: durchspielen. War glaube ich auch wahrscheinlich, also gefühlt jetzt, äh, gefühlte Fakten sind ja oftmals auch gut, ähm. War doch das erste Mal, dass er durchspielen durfte, oder eines der ersten Male, dass er wirklich, also er wurde oft dann ausgewechselt oder er kam eben für äh, Jitro Willems in dieser Saison, als er, als Willems noch nicht fit war für 90 Minuten, aber das war ja wahrscheinlich auch ein Zeichen, also er hat ihn unter der Woche ausdrücklich gelobt für seine Leistungen, hatte dann Stefan Leitl auch gesagt, er hat Optionen, frische Spieler zu bringen, da fand ich, hat sich schon ein bisschen angedeutet, dass er eben auch wechseln wird, mehr auch mehr als einmal vielleicht und ähm, wirkt auch so, als ob Stefan Adels sehr zufrieden wäre mit der Entwicklung und jetzt auch mit dem Spiel, wie du sagst, er hat ihn mehrmals gelobt, hat ihn vor dem Spiel gelobt und wie du sagst, es gibt jetzt auch keinen großen Anlass, dass Citro Williams jetzt gegen die Bayern dieses Spiel bekommt und das ist ja für Luca Eta wahrscheinlich dann auch sehr schön, dass er dann als Gewinner der Fritz-Walter-Medaille mal wieder nochmal auf dem gehobenen Niveau gegen die Bayern spielen darf. Der dritte Wechsel, den haben wir jetzt noch äh, unterschlagen, ist natürlich der von Marco Mayhöfer, der nach seiner glücklicherweise symptomfreien oder symptomlosen ähm, Corona-Infektion direkt wieder in die Startelf gekommen ist. Und ich fand, von der ersten Sekunde an gezeigt hat, warum er ständig in der eigentlich steht.
1: Ja, bei ihm hat man es auch gemerkt. Da ja, Bei ihm ist die Intensität nach vorne natürlich noch um einiges höher, auch dadurch bedingt, dass er Paul Segrin an seiner Seite hat. Der das Spiel natürlich auch durchdenkt und lenkt von seiner rechten zentralen Seite. Aber ihm hat man auch gesehen, super wichtig für die Mannschaft, macht es nach vorne immer wieder gut. Also das hat er gut von der zweiten Liga mittlerweile mit in die erste hochgebracht, hat hinten seine Zweikämpfe gewonnen. Also es war super souveräne Leistung und wirklich einer der Besseren der Mannschaft auch. Wobei dieses Spiel absolut kein einziger abgefallen ist.
0: Ja, muss man auch muss man auch mal sagen. Also vielleicht einer, der minimal abgefallen ist, war Jamie Leveling. Aber da hast du auch eine etwas andere Meinung als manche andere, habe ich so vorher schon gehört. Ja,
1: bei Jamie Leveling ist so eine Sache, also war natürlich nicht sein allerbestes Spiel, hat jetzt auch keine Torbeteiligung direkt gehabt, aber sein Job, den er hatte, meiner Meinung nach, ganz gut, ganz gut ausgefüllt. Also er hat zwei, drei Dribblings gegen den Mann direkt gewonnen. Ich glaube, er hat zweimal stark stehen lassen, die gelbe Karte gegen stark gezogen und ich könnte sogar sein, dass er noch eine gelbe Karte beim Gegenspieler gezogen hat, den er ausgeschwanzt hat. Hat aber in diesem Spiel natürlich auch, was seine Entscheidungsfindung nicht immer optimal, also dann ist er mal zu, zu lang gelaufen, hat nicht den richtigen Abspielzeitpunkt gefunden, aber das darf in seinem Alter, ist das normal, darf auch so sein. Und fürs nächste Mal nimmt er sich dann vielleicht vor, dass er nicht ganz so oft fällt, das hat er auch schon besser gezeigt, das ist bis ein bisschen eine Entwicklung, die vielleicht nicht so positiv ist, aber hat auch einige Freistöße rausgeholt und auch, um ihn um ihn mal steil zu schicken, immer immer eine
0: gute Option. Das ist jetzt gerade schon eine Sache vorweggenommen, also am Anfang der Saison war es oft zu sehen, dass Jamie Leveling, egal was passiert ist, immer weitergelaufen ist, immer mit dem Willen ein Tor zu erzielen und jetzt ist es in manchen Situationen so, dass er nur versucht, in irgendeiner Form irgendwie ein Foul zu bekommen, so scheint es zumindest und oftmals klappt es ja, weil er seinen Körper so gut reinstellt, weil er gute Bewegungen hat und der Gegner ihn durch den Foul stoppen kann, aber es gab es leider in den letzten Wochen auch einige Momente, in denen er eben leider das versucht hat, dieses Foul zu bekommen, obwohl es eigentlich gar kein großes Foul war. Und es ist auch auffällig, dass die Schiedsrichter nicht mehr so oft pfeifen. Also auch jetzt gegen die Hertha hat der Schiedsrichter in einigen Situationen weiterspielen lassen, obwohl Jamie Leveling das voll gerne gehabt hätte. Und ähm, das ist wahrscheinlich eine Entwicklung, die Stefan Leitl ihm relativ schnell wieder austreiben wird. <lacht> Vielleicht war ja die frühzeitige Auswechslung nach einer Stunde jetzt ja schon, ist dann auch relativ früh für stefan leitl verhältnisse dass er Le Leveling da auswechselt. Vielleicht auch mal ein Zeichen, dass er nicht ganz so zufrieden war.
1: Ja, schon, aber er hat auch natürlich einen Joker mit Harvard Nielsen auf der Bank, der auch also dem man sehr, sehr gut mehr Spielzeit geben kann. Und da gibt es auch keinen sehr großen Qualitäts- und Leistungsabfall.
0: Das hast du Harvard Nielsen schon angesprochen. War der schon beim 2-0 auf dem Platz? Ja, war er. Er kam nach einer Stunde, genau. Mhm. War der erste Wechsel. Wollen wir dann direkt schon springen zum 2 Oder willst du noch was während des Spiels noch erwähnen? Eine von diesen 24 Chancen auf beiden Seiten.
1: Es ist sehr traurig, dass nicht zum mehr Toren gelangt hat. Also zweimal auf der Linie geklärt. Da kommen wir dann auch später nochmal dazu beim sehr, sehr jungen Linus Kechter. Auch so eine Sache, dass die Jungen immer gegen die Spielvereinigung ihren gefühlt, ihr gefühlt bestes Spiel der Saison machen. Aber ich der hat doch auch Linie, im Hinspiel gespielt, oder? Gächter ja, das war sein,
0: müsste das erste Spiel gewesen, Spiel sein, gewesen genau. sein,
1: ja. Ich glaube, da hat er sein bestes Spiel der Saison bis jetzt auch gemacht, also, naja.
0: Also, ich finde, die auffälligste Situation war die nach einer Ecke, die, ähm Paul Segum mit der Hacke weiterleitet, Christiansen schießt aus der Drehung, da war das dann schon Gächter, da müsste Gächter auf der Linie geklärt das, das haben, ne? beim Christiansen-Schuss ja. und da war nochmal Nachschuss von Leveling, der auch geblockt wurde, Also da war der Ball ja eigentlich schon drin, dann, die andere Situation war noch die von Jeremy duziak der sich gut äh, gelöst hat in dem Moment, ähm, also ich glaube, es war ein, war ein Abstimmungsfehler einfach in der Berliner Defensive, wie er dann den, den Ball quasi parallel zur Torlinie schickt <lacht> und Gächter dann nochmal klärt. Aber muss man schon sagen, also da 2- oder 3-0 zur Pause wäre drin gewesen, wäre vielleicht sogar notwendig gewesen, dann wäre es ein sehr entspannter Nachmittag geworden. Ich glaube, nach einem 2- oder 3-0 wäre die Hertha nicht mehr zurückgekommen. Auch rein moralisch nicht. Wenn man dann gegen den Tabellen letzten 3-0 zur Pause zurücklegt, das macht, glaube ich, aus mit der Mannschaft. Aber so wurde es dann eben dann doch nochmal spannend. <lacht> auch nach der Pause wurde es ja doch ziemlich spannend, weil die Hertha dann, fand ich, mit relativ viel Wucht und Wut rauskam. hat auch gemerkt, dass. Stefan Jovetic wahrscheinlich wirklich mal früher ein Weltklasse-Spieler war oder zumindest mal ein, ein guter internationaler Spieler war. Der hat dann schon einige gute Aktionen gehabt, einmal ja Freischuss an den Pfosten und war glaube ich etwas, was auch immer ins Außennetz geschossen hat, bilde ich mir ein. Nee, das war Richter, oder? Der ins Außennetz geschossen hatte. Aber also da waren einige Aktionen, doch Richter war es. Also Jovetic war einmal der Schuss gegen den Pfosten und dann aber auch noch mal... Richter ans Ausnetzer da waren einige Situationen dabei, die das Klepper der ja wieder, es war auch so eine Parallele zum Mainz-Spiel, auch wieder gut überstanden hat. Also das ist ja auch ein Reifeprozess, der zwar einiges mit Glück zusammenhängt, aber natürlich auch viel mit der guten Arbeit gegen den Ball, dass man das eben auch schafft, der, der Wucht des Gegners standzuhalten. Das war ein Hintergrund ja noch ganz anders.
1: Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Also da kann man sich dann auch danach vielleicht ein bisschen entspannen immer, wenn man zweimal jeweils die erste Viertelstunde übersteht, kann man sich dann als kleblatt fan vielleicht etwas etwas zurücklehnen, weil <lacht> es ist schon durchaus sehr auffällig, dass die Spiele bei der Spielvereinigung da halt gewonnen und oder verloren werden, wenn man das übersteht. Danach geht es eigentlich immer ganz gut, da finden sie dann besser rein, da finden sie besser zu im Spiel, zum zum Flachpassspiel, zum Kurzpassspiel. Und ja, ich meine, in der, in der Folge darauf hat man auch noch gute Chancen gehabt und dann noch den Elfmeter zum 2 zu 0, was auch eine sehr, sehr verrückte Situation eigentlich war, weil die ist es, das Szene auch mit sehr, sehr viel Dynamik. Dann geht der Ball rechts raus zu Marco Meierhöfer. Der nimmt eigentlich die ganze Geschwindigkeit raus. In der Mitte stehen, ich weiß nicht, zwei oder drei Weiße. Und da war aber die Hertha aus Berlin, war da schon komplett zugeordnet. Und dann, ja, dann bringt er den Ball so rein, nimmt das Geschenk von Mittelstädt an, der seinen Arm, ich weiß nicht, was er damit macht, wen er da grüßen wollte, im Gästesteher, aber den hat er so weit raus, rausgefahren gehabt, also das, das Geschenk, das muss er fast annehmen, ob das dann 100% Absicht war oder nicht, das müssen wir ihn vielleicht selber fragen. Aber ja, dann gibt es den F-Meter und der wird sauber verwandelt.
0: Hast du schon gejubelt, bevor gut da geschossen hat?
1: Ja, ich habe es ich jubelt schon angefangen, als ich gesehen habe, wie der Schwule auf der 5-Meter-Kante angefangen hat, rumzuhampeln. Da ja. war es eigentlich schon klar, dass den hält er nicht.
0: Das heißt, es war ein Ablenkungsmanöver und hat ja, versucht, damit meine immer... Kota noch zu verunsichern.
1: Ja, nachdem er dann noch das Fliegenfänger gehört hat, da hat er so viel Angst gehabt, das musste irgendwie kompensieren.
0: Das ist ja auch äh, eine Glaubensfrage. Findest du Fliegenfänger gut oder schlecht? Ich finde es gut,
1: weil man, manche reagieren drauf. Ich glaube, Pentke war der, der mal, also einer der der ersten, der reagiert hat, damals noch mit Regensburg und hat danach wirklich mindestens eine schlechte Aktion gehabt, die zum Tor geführt hat. Und ich meine, wenn man es immer macht und es allein zwei von 40 Mal klappt, hat es sich sehr ja schon gelohnt.
0: Okay, weil ich bin ein vehementer Gegner dieses Fangesangs. Ich finde es immer ein bisschen seltsam, es wurde ja auch bei Manuel Neuer gerufen zum Beispiel. Und <lacht> der ist zum Beispiel jetzt nachweislich kein Fliegenfänger, wenn man zum ja, Beispiel... Bei,
1: bei Neuer, das ist dann, ist, was ich meine, vielleicht bin ich unsicher, aber in der, mindestens in der zweiten Liga kann man das eigentlich immer rufen.
0: Okay, und du sagst auch nicht, das ist eine Beleidigung für den Gegenspieler? Nee,
1: das ist einfach ein bisschen in den Kopf reinkommen, vielleicht hört er zu, vielleicht spunzelt er mal und dann denkt er vielleicht einmal zu oft nach. Und dann ist der Jubel nach dem Tor natürlich auch umso schöner.
0: Also, war der Jubel auch so schön? Welcher war schöner bei dem, jetzt bei dem Spiel? Der beim 1 oder beim 2 -0? Wahrscheinlich der beim 2, weil er, ja, der der beim 2 genau, ja. weil er vor der Nordtribüne war. beim genau,
1: weil er vor der Nordtribüne war. Die, das sind einfach die meisten Fans und da war es sehr, sehr emotional auf jeden Fall.
0: Und Brian Americota hat es ja auch sichtlich genossen. Also, das sieht man auf jedem Bild und wie er hochgesprungen ist vor der Nord. Also, ich glaube, das hat ihm auch gefehlt, mal wieder diesen Moment quasi im Mittelpunkt zu stehen, vor der Nordtribüne zu jubeln. Weil das hat er jetzt ja auch länger nicht mehr gehabt. Der durfte gegen Hoffenheim zum Beispiel jubelt. <lacht> aber das, glaub, da ist er sehr schnell wieder abgedreht zur Mittellinie, weil es war ja dann das zwischenzeitliche 2 zu 5 oder so, 2, aber. 2 zu 4. 2, 4, 4 ja. ja. Also, ja. aber auf jeden Fall war es jetzt kein spielentscheidendes Tor. Und das war jetzt ja dann schon die Vorentscheidung in dem Spiel. Also, ja, man hat auch gemerkt, wie, wie sehr ihm das getaugt hat.
1: Ja, das seine, ja seine ganze Spielanlage als Unterschiedsspieler. Er geht ja auch gerne ins 1 gegen 1. Er sucht Bisschen auch manchmal das Spektakel und wenn er dann so einen Elfmeter verwandeln kann, endlich mal zur so 2-0-Führung, das ist dann schon ein sehr, sehr emotionaler Moment, wenn die Fans mit Unterbrechung zwei Jahre gefehlt haben und jetzt auch wieder einige Monate gefehlt haben, dass mal auch so ein richtiges, mögliches positives Erlebnis kommt nach dem Elfmeter zum 1-1 gegen Bielefeld. Zu Hause kam ja nicht so sehr viel, außer das Tor gegen Frankfurt noch, aber war ja auch nicht dran beteiligt und es ist für ihn als Kapitän natürlich super wichtig. Gehst du mit mir, wenn ich ihn äh, Branimir
0: Goata nenne?
1: Absolut, das war auch meine erste Reaktion nach dem Spiel, als ich dann auf Ozil was geschrieben habe, dass Branimir Goata, also dass Branimir gegoatet wird, habe ich erstmal eine Ziege geschickt, weil das ist einfach, er ist einfach der absolute Unterschiedsspieler, egal ob in der zweiten Liga oder auch in der ersten Liga, für diese Mannschaft ist er. Unheimlich wichtig, er geht als Kapitän voran, er redet auf Platz viel, er hat auch Linde geholfen reinzufinden, wie er das, wie er die Spielgeschwindigkeit gestalten soll, also am Anfang hat Linde immer, sobald die Bälle zu ihm kamen, hat er gewartet, hat hochgeguckt, hat er gesehen, hat immer zu Branimir Gotha geguckt und der hat ihm dann angezeigt, wenn er die Arme ausgebreitet hat und ein bisschen angezeigt hat, ja mach langsam oder wenn er nichts gemacht hat, dann hat er einfach direkt weitergespielt, also er ist einfach Dreh- und Angelpunkt in dieser Mannschaft und ist auch für den Trainer super wichtig.
0: Hat der Trainer auch nach dem Spiel nochmal auf Nachfrage in der Pressekonferenz auch gesagt, also... Ich glaube, es war schon auch ein bisschen zu mit im Hintergedanken, dass bei Niemarkota teilweise ein bisschen negativ gesehen wird. Aber ich fand auch, wie Stefan Neidl das auch sagte, dass er auch in den schwierigen Momenten in dieser Saison immer vorangegangen ist. Er hat sich immer in die Zweikämpfe reingeworfen. Er ist weite Wege gegangen. Er, also man konnte ihm nie absprechen, dass er nicht wollte. Also das, das ist ja auch so eine Diskussion, auch bei Mannschaften, die im Abstiegskampf stecken, dass Spieler vielleicht irgendwie durch Körpersprache vermitteln, dass sie jetzt nicht voll kann er bei der Sache sind. Und das war bei ihm ja immer zu sehen. Und jetzt in den guten Momenten sieht man eben auch, was für ein, wie du sagst, das Unterschiedsspieler, was für ein guter Fußballer er ist. Und ich würde auch so weit gehen, dass er einer der besten Fußballer ist, die das Klippert jetzt in der Neuzeit zumindest hatte. Oder ist es zu euphorisch?
1: Nee, eigentlich nicht. Also er ist schon wunderbarer Techniker, kann sehr, sehr schöne Tore schießen. Was auch super wichtig ist, auch wenn Aktionen vielleicht mal nicht so gut klappen, er ist immer einer, der Szenenapplaus gibt, der die Mitspieler aufmuntert, der immer, immer anpeitscht, weiterzumachen, der der hart anläuft, also er geht da wirklich absolut voran und ist einfach super wichtiger Spieler für die Mannschaft.
0: Kannst du dann erklären, warum er trotzdem, also es gibt ja immer so, so latent immer eine, irgendwie bei manchen so eine gewisse Unzufriedenheit mit Rigota, woher die rührt?
1: Die rührt wahrscheinlich, naja, also ich meine, er hat natürlich, er braucht, hat in der zweiten Liga immer oder oft viele Chancen gebraucht, um mal ein Tor zu erzielen, hat dennoch sehr, sehr viele Tore erzielt, aber das ist halt bei manchen so, da schießt er 15 oder 16 und er hätte natürlich vielleicht 25 schießen können, aber das reicht an manchen einfach nicht. Und da war es vielleicht auch noch so mit dem Anfang der Aufstiegssaison, als wirklich einige Chancen liegen gelassen wurden und die Stimmung da langsam am Kippen war bei Teilen der Fans, dass das vielleicht daher noch irgendwie rührt, aber absolut unverständlich. Also wie man irgendwas gegen Brane haben kann, das erschließt sich mir nicht.
0: Ja, ich würde ja gerne den User grüßen, ich weiß leider seinen Namen nicht, der in irgendeinem Forum, ich hatte ein bisschen quer gelesen vor dem Spiel, geschrieben hat, der Regota bräuchte mal eine Pause, <lacht> der müsste mal raus, also äh, wird man ja jetzt sehen, wie das Spiel ausgegangen wäre, womöglich, wenn Brandy mehr Rakuta auf der Bank gesessen hätte, glücklicherweise, auch hat nicht so viele Chancen gegeben. <lacht> glücklicherweise hat Stefan Leitl nicht in Foren gelesen oder sich zumindest nicht davon leiten lassen. Ja. Denn es war ja nicht, nicht nur so, dass Barnimere Gutta zwei Tore gemacht hat, sondern er hat ja auch mit diesen zwei Toren, also mit dem ersten hat er schon einen Rekord aufgestellt, mit dem zweiten hat er nochmal einen neuen Rekord aufgestellt, ist ja klar. Mit jedem weiteren stellt er wieder einen Rekord auf. Aber er ist jetzt der vierte Rekordtorschütze in der Bundesliga mit sieben Toren, übernommen jetzt von Nikola Djurcic. Damit hat er sich ja einfach seinen Platz in den Geschichtsbüchern auch gesichert. Also das, was wir jetzt so erwähnt haben, ist damit auch manifestiert, dass er eben einer der wichtigsten Spieler der Vereinsgeschichte jetzt auch ist.
1: Absolut und ich bin mir auch sicher, dass das letzte Kapitel noch nicht geschrieben ist. Ich glaube, er, er hat einen drei jahres unterschrieben bis 24 und er zusammen mit dem Trainer als Kapitän, das, also da kann er sich wirklich eine, fast eine Statue bauen lassen, wenn er das so weitermacht, wenn er weiter das Gesicht der Mannschaft bleibt. Also er ist, Einfach auch in der jüngeren Vergangenheit einer der absolut wichtigsten Spieler für die Mannschaften, die die Spielvereinigung gestellt hat.
0: Das unterschätzt man glaube ich auch ein bisschen immer, wie wichtig eben, also, wo sowohl Brandy Miragota für Stefan Neidl ist, aber wie wichtig auch Stefan Neidl für Brandy Miragota ist, das hat Brandy Miragota schon oft erwähnt hatte Im Trainingslager im Sommer hatte ich länger mit ihm gesprochen hat das eben auch gesagt, dass er das in Gladbach schon gebraucht hat, dass er eben schon ein Spieler ist, der eben auch die Zuneigung des Trainers braucht, der das Vertrauen des Trainers spüren muss, um seine Leistung perfekt bringen zu können und das war eben unter Lucien Favre so, der ihn ja sehr gefördert hat bei der Borussia damals und das ist jetzt eben auch bei Stefan Neitl so, also Stefan Neitl war ja schon da, als bei Bernie Merikota kam, wahrscheinlich wollte er ihn auch haben, also kann ich mir vorstellen. Dass er, diesen, er hat ja mal erzählt, dass er seine Mannschaft nach und nach quasi so zusammengebaut hat, wie er das haben wollte für seinen Fußball. Und da kam ja Gota dann damals nach dieser ersten Halbserie, die Leitl hier war. Und dass die beiden ein sehr enges Verhältnis haben, das sieht man immer wieder, hört man immer wieder. Klar, er hat ihn selbst zum Kapitän ernannt. In, äh, vor der Aufstiegssaison und Agota äh, hat ja auch schon mal erzählt, dass er Stefan Neitel im Büro besucht hat und hat ihn mal beim Trainer nachgefragt, was er denn also beachten muss als Vater, was man da machen müsste und das zeigt ja auch, dass da ein riesengroßes Vertrauen ist und dass dieses Vertrauen eben von Stefan Leitl irgendwie auch immer da ist in Brani Meregota, auch in den schwierigen Momenten
1: ist auch absolut richtig so. also Er, er zahlt es ja auch zurück, so ist es nicht. Dann vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, aber das gehört dann eben auch dazu, also entweder ich spreche jemandem Vertrauen aus oder auch eben nicht. Und das, das zahlt er absolut zurück, also mit seinen ganzen Scorern, die er mittlerweile hat, ist super wichtig für die Mannschaft.
0: Und vor allem hat er auch also wenn man die, die Score der letzten Jahre anschaut, konstant abgeliefert. Er hat im ersten Jahr 10 Tore gemacht und vier Vorlagen. Und das war jetzt ja auch keine berauschende Saison. Also die ist ein bisschen, glaube ich, abgefallen hinten durch oder hinten raus durch die Niederlage und dann gegen KSC. Also das, glaube ich, war Tabellenplatz 9. Das, das klingt immer so nach Mittelfeld, aber das war ja gar nicht so die Saison. Aber es war jetzt keine so dominante Saison wie die Aufstiegssaison. Im Aufstiegsjahr 16 Tore und acht Vorlagen, hat man jetzt schon erwähnt. Und in dieser Saison jetzt sieben Tore und vier Vorlagen. Also das zeigt ja auch, dass Brianne oder dazu in der Lage ist, liegen unabhängig, äh, über mehrere Jahre hinweg konstant abzuliefern, auch womöglich zweistellig zu treffen. Also ich würde mal die These wagen, dass er noch drei Tore schießt in der Saison. Und damit hätte er dann drei Jahre in Folge zweistellig getroffen. Das schaffen wir jetzt auch nicht so viele Stürmer. Vor allem nicht Stürmer eines Tabellenletzten in der Bundesliga. Das stimmt auf jeden
1: Fall. Und er ist ja auch nicht wirklich der Zielstürmer, bis dann vielleicht mal ein Manuel Schäffler bei wie in Wiesbaden war, oder Serdar Dursun bei Darmstadt, oder Philipp Hofmann bei Karlsruhe, dass wirklich alles nur auf ihn, der zugeschnitten ist. Bei der Spielverleihung ist man da ja sehr, sehr variabel und Rogota glänzt ja auch oft als Vorlagengeber, spielt oft sehr, sehr schöne Steckpässe, wie er am Wochenende auf Duziak mehrmals, der auch die guten Laufwege mitgegangen ist. Und da ist er schon sehr, sehr wichtig und auch sehr, sehr breit gefächert in seinem, in seinem Profil.
0: Du hast jetzt Jeremy Dudziak noch angesprochen, den haben wir in der vergangenen Woche oder allgemein öfter mal etwas negativ gesehen, weil er letzte Woche auch nur 17 Ballkontakte hatte in Wolfsburg und wenig Bindung zum Spiel, Bezeichnen da die Szene, wie er an Maxence Lacroix abgeprallt ist, quasi wie an einem Felsen. Jetzt hat er gegen die Hertha nur 25 Ballkontakte, aber ich fand trotzdem, dass es ein gutes Spiel von ihm war. Ist es, ist es auch als Zehner möglich, mit 25 Ballkontakten ein gutes Spiel zu machen?
1: Das ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber Mindestens die Hälfte seiner Ballkontakte hat eine sehr, sehr hohe Qualität. Er hat auch wirklich einige schöne Laufwege ist er mitgegangen und technisch versiert. Und dadurch, dass er so relativ im, relativ wenig wiegt, hat er auch einen ganz guten Antritt, denke ich. Und er kann sich auch ganz gut durchschlängeln. Und das hat man auch gemerkt bei einigen Chancen, als er dann, wenn er Richtung 5-Meter-Raum durchbricht aus der Mitte des, des ähm, 16ers, wenn er da die Wege quer geht, das ist ein ganz gutes Mittel und da braucht er dann auch nicht sehr, sehr viele Beikontakte, wenn er das eben so gut macht wie am Wochenende gegen Berlin.
0: Und das ist ja bei ihm jetzt auch auffällig, man sieht diese gute Ballbehandlung, dieses <lacht> jetzt sind wir wieder beim Raumdeuter, aber er bewegt sich ja auch gut im Raum immer wieder, deswegen passt es ja auch so gut mit den anderen beiden Offensivspielern vorne zusammen, er dreht oft gut auf, löst sich gut aus diesen Situationen, also ich finde, man, man hat jetzt auch gegen die Hertha wieder gesehen, auch wenn er nicht so oft am Ball war, aber man hat immer wieder gesehen, warum er eben beim HSV mal ein so guter Spieler war, warum das kleber ihn im Sommer gekauft hat und auch, warum Stefan Deitlin jetzt jede Woche wieder aufstellt. Also ich finde, diese 25 Ballkontakte, das sieht man eben, dass so Statistik manchmal auch ein Spiel verfälschen können, weil wenn gefühlt jeder oder zumindest der Großteil in gefährlichen Räumen war und das war ja bei ihm so, dann ist es halt trotzdem eine gute Leistung und das täuscht eben Bisschen drüber hinweg.
1: Das ist Also das mit den Statistiken sieht mir auch, ich glaube, die Zweikampfquote war irgendwo bei 42 Prozent für die Spielvereinigung Richtung Ende des Spiels. Da bin ich mir jetzt aber nicht 100 sicher. Und alles, was über 5 Prozent, also alles, was unter 45 ist, ist ja wirklich sehr, sehr schlecht eigentlich. Aber ich finde, das hat man irgendwie gar nicht gemerkt. Also das Spiel war sehr, sehr offen und ich fand es auch nicht, dass man gefühlt dauernd alle Zweikämpfe verloren hat. Also das ist schon auch sowas, da muss man halt immer gucken, Das muss man kann nicht nur die Statistiken anschauen, man muss auch das Spiel dann noch durchaus kritisch beugen.
0: Ja, 47 stehen hier jetzt genau in der Statistik. Am Ende echt? Oh, das nein, das also ist die absolute Zahl, 47 gewonnene so. Zweikämpfe. Okay. Ja, bei, bei Sky stand,
1: glaube ich, relativ zum Ende, das, war, das hat so gut zusammengepasst, 42% Ballbesitz und
0: 42% Zweikämpfe mhm. und ich dachte, das wäre Richtung Ende gewesen. Okay, ja, ich habe jetzt nur ganz auf die ganz Schnelle mal geguckt, aber also klar, das ist natürlich immer die Frage, je nach Anbieter werden auch Zweikämpfe anders gezählt und es ist ja zum Beispiel so, dass mancher Verteidiger das ist Nick gar nicht so viele Zweikämpfe führt, weil er oftmals gut antizipiert, aber also klar, das, das täuscht auch, größer an der Stelle an Kollegen Zenger, der so einige, also der auch die Laufleistung zum Beispiel immer kritisch hinterfragt, <lacht> die beim Kleber, der immer sehr hoch gehalten wird, also ähm, es gibt sehr viele Statistiken, im Profifußball gibt es mittlerweile so viele Statistiken, dass man fast schon den Überblick verliert, aber ähm, also das sagen eben nicht alles aus, sowohl die Ballkontakte sagen nichts aus, als auch ähm, die Passquote ist ja auch nicht immer nur aussagekräftig, weil wenn jemand äh, hinten nur immer, also wenn jetzt Griesbeck ständig zu Viergeber quer spielt, dann sagt die Passquote ja auch nicht so viel aus, wie wenn jetzt jemand wie bei Merigota ständig Steckpässe in die Tiefe spielt, die eben auch mal geklärt werden können. Also das muss man dann schon auch immer einordnen, die Werte, und darf sie jetzt nicht unkommentiert einfach stehen lassen.
1: Ja. Ein Spieler, den ja noch rausheben, oder die wir noch rausheben wollen, wäre dann Max Christiansen noch, der immer so ein bisschen als stiller Held oder englischen Unsung Hero durchgeht, der wirklich auch wieder beastmäßig auf der 6 sehr, sehr viel abgeräumt hat, gute Grätschen, gesetzt hat, der viele Bälle abgefangen hat. Also war auch wieder eine super, super solide Leistung und das kann ja auch einfach ein Qualitätsmerkmal sein, oft oder meistens super solide Leistungen abzurufen. Also er hat
0: laut äh, Sofa-Score <lacht> hatte vier klärende Aktionen, vier geblockte Schüsse und vier abgefangene Bälle. Das ist, also das, da sieht man die Statistik lügt nicht eben immer. <lacht> Zumindest ist sie da eindeutig bei ihm. Und das ist eben so eine Sache so als, als Sechser, der halt eben sehr solide seine Arbeit verrichtet, ohne jetzt die großen spektakulären Aktionen zu haben. Er ist jetzt auch keiner, der als Sexer irgendwie so mit in den Strafraum vorschießt und dann den Abschluss sucht oder nicht so oft. Also Anton Stach hat das zum Beispiel ja doch öfter gemacht als Sexer, aber das lag auch an einer offensiveren Ausrichtung, das haben wir auch zu Genüge schon in diesem Podcast besprochen. Aber insgesamt so im Kleinen, wie er, wie bissig er ist, wie er auch in mehreren Situationen ganz entspannt seinen Gegenspieler abgegrätscht hat, das waren jetzt ja auch nicht irgendwelche äh, Viertligaspieler im Pokal, sondern das waren ja auch gestandene Bundesligaspieler, die bei der Hertha wahrscheinlich, also nehme ich jetzt mal an, äh, um einiges mehr verdienen als Max Christiansen und der Rest der Viertermannschaft und wie er da ganz entspannt die abgegrätscht hat, also das ist für mich immer noch so die, eine der erstaunlichsten Entwicklungen dieser Saison, dass jemand, der in der dritten Liga zuletzt war, klar, er war schon in Ingolstadt in der Bundesliga mal vor einigen Jahren, aber der aus der dritten Liga kam und wie gut er sich da gemacht hat, das ist dann, finde ich, schon eine der Geschichten der Saison und ähm, zeigt dann auch wieder, dass die Transferpolitik doch nicht ganz so schlecht schlechter, wie sie oft gemacht wird. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir so viele Namen genannt, musst, willst du noch einen nennen oder sind wir damit äh, zumindest an Namen durch, dass wir nochmal auf einen nochmal gesondert nochmal eingehen können. Wir hätten eigentlich noch ein Gegentor zu klären. Ach stimmt,
1: da war noch ein Im Gegentor. Im Spielverlauf steht noch 2-0. Das wäre doch schön gewesen, 2-0. Das wäre super gewesen. Ich hätte auch 4-0 mitgenommen.
0: Wenn wir bei gefühlten Wahrheiten sind, sagen wir einfach, das Spiel ging 2-0 aus und lassen das einfach außen vor. Dann ist Andreas Linde glücklich, weil er hat dann eine weiße Weste. Das Paul Seguin ist glücklich, weil man nur noch über seine Pressschlagvorlage spricht. Aber ich glaube, wir können die Wahrheit nicht ausblenden. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ich Hätte es jetzt einfach ausgeblendet.
1: Aber Gehört leider dazu.
0: Ja, es wurde, also ich habe auch erst gedacht, Andreas Linde hätte rauskommen können. Habe auch die Situation eben nur einmal gesehen. Ähm, Im Stadion live und ohne Wiederholung. Und wenn man dann aber nochmal das Spiel nochmal anschaut in Ruhe mit den Fernsehbildern, dann sieht man, dass Linde da nicht rauskommen kann, weil der Ball viel zu niedrig ist. Wenn er rauskommt, dann rennt da wahrscheinlich irgendein Spieler um, so wie Burchardt vergangene Woche. Also weil es ist einfach so viel los im, im Fünf-Meter-Raum oder im Strafraum. Und man sieht ganz klar, dass als die Flanke geschlagen wird, steht Seguin eben genau neben Gechter und dann ist es so eine Sekunde, oder zwei Sekunden und dann ist einfach Gechter drei Meter weiter vorne und Seguin steht immer noch an der gleichen Stelle. Also ich glaube, man kann da schon klar sagen, dass Paul Seguin am Gegentor schuld ist.
1: Also das ist auf jeden Fall so, da kann man kann man auch wenig drum rumreden das war eine klare Mannzuteilung. Hat er den Weg nicht mitgemacht. Gechter macht natürlich den Weg auch perfekt. Der Ball kommt auch perfekt. Also muss man auch sagen, der hat sich auch sehr gut da weggestohlen, so an eigentlich genügend Weise im Strafraum. Aber das war war einfach nicht gut von Paul Seguin. Das, das Tor muss er auf seine Kappe nehmen.
0: Meinst du, hat er abgeschaltet schon? Also es war ja relativ spät im Spiel. Oder hat er sich gedacht, ach, der Gechter, der bleibt schon neben mir stehen, der ist ja Verteidiger.
1: Er hat vielleicht nicht mit ihm gerechnet, mit dem 17-jährigen Gechter, der auf einmal da durch durchzieht nach dieser Standardsituation, wo er nach vorne geblieben ist. Aber ja, ich weiß nicht, also Paul Seguin hat das schon manchmal gehabt, dass er nicht immer die Wege 100% am Mann mitgeht. Und das ist vielleicht auch was, was er in seinen nächtlichen Analysen noch mehr sich auch zu Herzen nehmen
0: könnte. Hat er wahrscheinlich ins Kissen gebissen, als er es nochmal angeschaut hat, am ja, Samstagabend.
1: So <lacht> Richtig sauer geworden nochmal.
0: Ja, Wobei, er, also, sauer. Ich finde ja immer, wenn er nach einem Interview ist, oder allgemein, dann ist er ja immer so ruhig und auf dem Platz ist er dieser aggressive Leader oftmals. Das sind immer so wie zwei Gesichter von ihm. Also er ist eigentlich so ein lieber netter Mensch, auch mit so einer ganz sanften Stimme und dann hat man immer diesen Mensch auf dem Platz, der zu Furie teilweise werden kann. Also das ist dann schon immer ganz nett, dieser Kontrast. Ja, Linus Rechter haben wir schon genannt. Schauen wir mal, wer bei den Bayern nächste Woche dann brilliert als junger Spieler. Werden wir sehen. Oder ob dann da vielleicht, ne, vielleicht einer der Tillmann-Brüder. Ja. Der wäre doch prädestiniert, dafür sein erstes Bundesliga-Tor zu schießen. Ich würde prophezeien, das würde sogar Timothy Tillmann gut finden, wenn er selber auch eins äh, das ist die korrekte Form schieße, schäße. Ich sage einfach, wenn er geschießen würde, dann aber zum bayern kommen wir wahrscheinlich, äh, kommen wir nochmal dazu oder sparen wir es auch lieber mal aus, weil wir sagen... Ach, das bayern
1: spiel das wird eine ganz entspannte Sache. Man kann da ohne, ohne Erwartungen hinfahren. Wenn man gewinnt, ist gut. Wenn man spielt, ist gut. Wenn man verliert, das konnte man erwarten. Das Torverhältnis ist auch wurscht, wenn man damit 0 zu 6 untergehen sollte, dann ist das halt so. Aber die haben, die haben es für ein Ulreich im Tor stehen. Niklas Sühle ist sowieso an allem schuld und das wäre auch eine ganz schöne Geschichte.
0: Und du hast auch keine Angst, dass die Bayern mit so viel Wut ins Spiel gehen, wie sie das immer machen nach einer Niederlage?
1: Die, die ganze Wut, die lassen sie an, an RB Salzburg aus und dann ist für die Spielvereinigung gar nichts mehr übrig.
0: Okay, Dein Wort in... Äh in das Fußballgottes Ohr, dass ich, weil es ist immer schwierig, wenn so viele Tore fallen in einem Spiel, dann wird der Spielbericht irgendwann immer so lang. Ich muss ja auch ein bisschen darauf achten, dass die Leserin, heute ist es Sonntagabend, da muss ich ihr noch auf die Länge für Print auch noch schauen, weil da habe ich ja nur einen begrenzten Platz. Also ich, ich wünsche mir, dass du nicht recht behältst, dass vielleicht das so einfach 0-0 ausgeht, dieses Spiel, dass gar keiner ein Tor schießt. Nein, aber ich glaube trotzdem noch, dass die Bayern damit Wut reingehen werden, weil so ein 4 2 gegen Bochum beschädigt natürlich das Selbstbewusstsein schon, das, oder sagen wir mal, das, das Bild auch des FC Bayern, also vor allem wenn man vier Gegentore gegen Frau für Bochum eine Bochum in der Halbzeit bekommt. Ähm, es ist zu wünschen der Spielvereinigung, dass es die Bayern schon rauslassen gegen Salzburg, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Bayern nochmal dann ein anderes Gesicht zeigen wollen und dass auch ein Jula Nagelsmann sehen will, dass seine Mannschaft sowas nicht nochmal macht. Aber klar, wie du sagst, also aufs Torverhältnis kommt es nicht mehr an. Ob es jetzt dann am Ende ein 1 zu 2 oder ein 0 zu 5 ist, auch egal. Also Und alles, was man holt, ist halt dann Bonus fürs Kleblatt, das ist auch klar. Ja, dann hätten wir es soweit. Oder wollen wir noch eine Top 3 machen, Chris?
1: Ich denke, die lassen wir diese Woche mal aus.
0: Ja? Lange steht in der Leitung. Ich habe gedacht, da kommt vielleicht nochmal was. Aber nee. ich glaube, mit Blick auf die Uhr, denn jetzt kann man es ja sagen, ja, wir nehmen schon zum zweiten Mal auf, es gab leider technische Probleme, die an diesem Spieltag kein anderer hatte, die tücken im Homeoffice und mit diesen ganzen Programmen, die sind teilweise sehr groß, vor allem an einem Sonntagabend sind sie manchmal groß, deswegen würde ich sagen, wir machen heute mal pünktlich Schluss, diesmal nicht ganz eine Stunde, wir gehen auch nicht mal ganz auf die eine Halbzeit zu, aber... Das ist mal drin. Ich glaube, es gibt ja auch einige Hörerinnen und Hörer dieses Fütterflachpass, die sehr gerne mal eine kürzere Version hören und nicht immer eine Stunde oder eine Stunde 15 hören, in Klammern müssen. Natürlich ist es hier ein Muss. Wir freuen uns über jede Hörerin und jeden Hörer. An dieser Stelle nochmal vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank Chris, für deine Zeit.
1: Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Kompaktes Kleeblatt, kompakter Podcast.
0: Boah, perfekt, das ist ja quasi schon eine kompaktes Clipper, das ist ja eine Alliteration, da wird man hier bei Schwiegertochter gesucht, oh, oh, die da immer, oh. ja. immer diese Alliterationen finden müssen, für den fidelen Franken oder was auch immer, die wären stolz auf dich. Aber für jetzt, wenn wir bei Schwiegertochter gesucht angekommen sind, glaub, dann, dann, dann ist es Zeit, dann ist gut. auf den Schlussbutton zu klicken. In diesem Sinne, macht's gut. Ade.
1: Servus. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de